0: Mais pourquoi les enfants aiment bien mettre leurs mains dans les prises Pourquoi est-ce qu'ils aiment faire des bêtises Pourquoi est-ce qu'ils sont attirés vers ce qu'il ne faut pas faire Le soir de la barachade Vaichlar nous dit qu'un enfant, quand il naît, il est accompagné du Yetserara, le mauvais penchant. Il va l'accompagner, il va l'amener vers la Rovets. toujours la faute. Arrivé à l'âge de 13 ans, il devient Bar Mitzvah. Et là, on lui donne ce que nous appelons le Yetzertov, le bon penchant. Ce bon penchant-là, il va pouvoir combattre ce mauvais penchant. Et lorsqu'il gagnera, il réussira à enrôler avec lui le mauvais penchant. Il nous dit, ce sont les deux anges qui accompagnent l'homme. Deux anges qui vont lui permettre de grandir, d'évoluer, de faire le bien et de combattre ce qu'il ne l'est pas et de le transformer en une force. Et ces deux anges-là qui m'a l'arrivée de savelar pourront le garder et l'accompagner partout. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que, que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va, on va démarrer aujourd'hui le cinquième euh, siman du Kuntrasaharon, du Tania. Juste après, ces quelques notes de Nigun. On partagera donc notre Tania du jour. N'hésitez pas d'ores et déjà à le partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier euh, la Torah, la Torah Tanista, la Torah t'a raci
1: doute, et par cela, Mashiach arrivera. Da 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 either da 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 la 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 da Ay, da 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 ma ya Ay, donc,
0: nous étudions aujourd'hui notre cinquième simale du contrat Sakharone, nous étudions pour la refouacher les mains. Total et complète, mais elle se de notre cher enfant qui s'appelle... Et là, je vous demande vraiment de prier, prier, prier très fort, comme ça, vraiment le miracle a lieu et on est tranquille. Odelia Braha, Bate Devoralea Yehoudite. Oui, c'est possible, puisque la tfila, elle nous permet ben, de changer complètement tout. Donc, n'hésitez pas à prier pour cette petite enfant-là. Bah, au Chachem, nous avons des bonnes nouvelles, donc ça, c'est très très bien. Il faut continuer. Nous étions pour la refouache d'Abraham Nissim Ben Sultana, nous étudions les avram ben yosef l'unishmat ben pour les unishmat aviomouria la vachalom. Alors il y a les halakhot, les lois, et dans ces lois il y a des petits détails. Est-ce qu'on a cherché à comprendre les petits détails Oui, bien sûr. L'avant-hier, quand on étudie la ici issiba, on réussit à faire descendre la lumière qui est la plus haute possible. Le dévoilement du divin de la meilleure des manières, la plus épanouie possible, ça se fait quand on, par exemple, on étudie les halakhot. Les lois qui concernent les actions. Vous l'avez une à la rotte de l'âge qui réclame. Maintenant, ces mitzvot là qui sont vraiment très très peu communes, qu'on n'a pas du tout l'habitude d'être confronté à elles. Si par exemple, c'est un cas qui est isolé, et qu'il y a une alaha qui vient nous parler de ce cas isolé, qui nous dit comment est-ce qu'on doit se comporter dans le cas isolé. Il est même fort probable que ce soit de la concerne des route qui concernent des des actes, des moments de vie qui n'ont jamais eu lieu en fait. Et qui ne vont parfois même jamais avoir lieu. Des possibilités qui sont complètement en dehors de tout ce qu'on pourrait imaginer. Eh bien, nous dit ici Mikol Sheken, chez le Yulat, il il l'avoue encore plus, plus, à plus forte raison qu'ils n'auront jamais eu lieu. Comme par exemple. Nous avons parlé de ces là de ces lois qui concernent le pigoul. Vous savez que quand tu auras Mashiach, au moment de la Géoula, le monde sera un monde qui sera, ben, réparé, qui sera poli, raffiné, bien plus que quand il y avait le Machi, le Bet le, pardon, bien plus que quand il, que quand il y avait le Beth qui était présent. On va vivre quelque chose de nouveau, d'encore plus fort, d'encore plus puissant. Que ce soit le premier Beth comme le deuxième. Et on sait qu'à l'époque, la Torah, n'était pas présente autant qu'elle l'est maintenant. Oui. Et qu'à l'époque du Beth Amigdash, il pouvait y avoir parfois des erreurs. Léati de Lavaux, dans ce futur proche que nous allons vivre, nous allons vivre dans une réalité, dans une existence qui est totalement réparée, dans laquelle il n'y a plus de manquement. Tout est comme il faut. Et... Donc dans notre conduite, notre façon de faire la Torah et les Mizzot, il n'y aura pas d'erreur. On sera que dans de l'évolution. On ne sera pas là pour réparer. Juste pour évoluer, pour ajouter de la lumière, ajouter de la lumière. Prenons le détail qui est relaté ici, dont nous avons parlé déjà, qui est le pigoule. Pigoule, c'est en fait un corban qui est apporté, un sacrifice qui est apporté par une personne au Bethany Gdash. Et au moment où il l'amène, ceci... Il pense qu'il emmène ce corban là, pour une raison, ou bien que ce corban là, ce sacrifice, sera mangé dans un temps qui n'est pas le temps permis. On sait qu'il y a des corbanotes, des sacrifices, il y avait bien un temps bien précis, c'est-à-dire qu'on avait le droit de le manger pendant un temps précis, et dès l'instant où le temps est passé, on n'avait plus le droit de le manger. Maintenant, celui qui apporte le corban au sacrifice, et qui au moment où il apporte, il s'imagine déjà le manger dans deux jours, et dans deux jours, il n'aura plus le droit de le manger. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce corbeau Est-ce qu'il est acceptable ou pas Est-ce qu'il est accepté ou pas Eh bien non, il est pigoule. Au moment, par exemple, où l'homme est en train de faire la shrita, où il est en train d'apporter la bête sur le sacré, sur l'autel, le, sur le, sur le, sur le toutes ces étapes-là, il faut qu'il y ait une mahachava, une pensée, qui soit limpide, qui soit claire, qu'il soit toujours dirigé vers la même chose. Il ne faut pas qu'il pense à quelque chose d'autre qui corresponde à ce qu'il est en train de faire, dans le sens où il ne faut pas que ce soit une pensée qui l'amène à se dire bah, « je suis en train de faire un autre corban, je vais manger à un autre moment. » Alors maintenant, tous ces détails-là qui concernent ces lois-là sont très particuliers, ils sont très compliqués. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les pensées qui vont être considérées comme pigoules. C'est une pensée particulière qui et particulière, dans lesquelles il n'y a pas d'autres pensées en même temps qu'elle, ben, tous les sacrifices sont assujettis à cette précision-là, à cette loi, à ce, à ce détail. Donc en fait, la probabilité pour qu'un homme se retrouve à cette situation, elle est très minime. Et pourtant, on voit qu'on parle de cette halakha-là. Et pourtant, il y a des, 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 des lois, il y a des textes qui ont été écrits dessus, qu'on peut passer des heures à étudier. Il faut savoir qu'en fait, en réalité, même si ce n'est pas encore arrivé, même si ça n'arrivera pas, il faut savoir que tout interdit qui vient dans le monde, toute, toute existence d'un fait interdit, a une source, et une racine vivante dans les clipots, dans les écorces. En fait, tout n'est pas simple. Tout vient de Dieu. La seule source, c'est Akhenobauhru. Et puisque c'est Akhenobauhru, c'est très compliqué de parler de quelque chose de négatif, de l'écorce du mal, qui serait donc une vitalité, une source de vitalité et d'énergie, qui serait à l'inverse de la volonté de Dieu. Si tout est Dieu, comment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui soit à l'inverse de sa volonté En fait, pour comprendre cela, on doit saisir ce que veut dire l'exil de la Shrina. La présence de Dieu, l'évidence même de la présence de Dieu ici va sur terre, elle est en exil. Et c'est cet exil-là qui peut nous montrer comment l'interdit peut exister. Comment, bien que la volonté d'Akadosh n'ait n'est pas accomplie, qui est à l'inverse de la volonté de Dieu, c'est quand même une réalité qui est possible. Et donc, si cette Shrina-là, elle est en exil, elle peut donc donner de la force. À quelque chose qui n'est pas sa volonté. Je suis bloqué parce que s'il n'en est pas ainsi, l'acte interdit, le fait interdit ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas l'énergie de Dieu, s'il n'y avait pas la volonté divine, même si cette volonté-là, quand elle est assumée, elle est à l'inverse de sa volonté propre, quand elle est assumée par celui qui est en train de faire alors que c'est quelque chose d'interdit c'est-à-dire que, sans qu'il y ait une influence supérieure spirituelle de Dieu, elle ne pourrait pas exister. C'est une chose interdite. Ici, c'est l'expression que nous donnons, ils sont celui qui se coiffe les cheveux. Bon, ça apparaît dans le Midrash, et ça représente en fait tout ce qu'on peut recevoir ici-bas sur Terre, de vitalité, d'énergie, tout en faisant quelque chose qui est à l'inverse de la volonté de Dieu, ce qui peut paraître improbable. Et pourtant, c'est ce que nous vivons, malheureusement, hein, dans cette galop tous les jours. Echaïm. Celui qui se coiffe les joueuses, cest c'était quelqu'un qui n'est pas vraiment un rachat. Il, il se sent bien avec lui-même, et donc, il va essayer de s'arranger. Aux yeux des créatures qui le regardent, et il va faire tout ce qui est dans son possible pour que la personne qui est en face le regardera avec bien, le regarde avec bienveillance. Donc c'est à dire qu'il prend en considération ce qu'il est, sa personnalité. Il peut y avoir du narcissisme, il peut y avoir de l'égocentrisme quand c'est mal motivé, et il peut y avoir comme ça comme un une, une de l'orgueil saupoudré un petit peu avoir un peu d'orgueil de cela. Maintenant, est-ce que c'est interdit radicalement Est-ce qu'il est en train de faire une navéra Non. Mais ça n'est pas vraiment ce qu'un homme est censé faire. Pourquoi Parce que celui qui est en train de faire comme ça, qui est de se comporter comme ça, qui fait attention à lui, pas dans le sens par rapport au respect des gens, mais qui fait trop attention à lui, qui est trop tourné vers sa propre personne... Et eh bien il va se passer qu'à ce moment-là précis, il est en train d'oublier ce qu'il est censé faire ici bas sur terre, à savoir de permettre l'unicité de Dieu, l'union de Dieu avec toutes les énergies qu'il y a dans la créature. Quand tu penses à toi, tu penses pas à Dieu. Il faut réussir à penser à soi à travers ce que je peux faire pour munir à Dieu. Celui qui pense à lui, à son bien-être, sans penser à la mission qu'il a à accomplir grâce à son bien-être, eh bien il perd le message, il s'égare. Même si c'est un homme qui n'est pas rachat, qui ne fait pas d'avérote. À ce moment-là, il n'est est plus attaché à Dieu. Donc, à ce moment-là, ouais, d'où reçoit-il ça, ça a sa vitalité, son énergie, mais il la reçoit de ce qu'on nous appelons hein, le palais des clipotes, les écorces. C'est des vitalités divines qui existent, c'est ce qui permet à chaque chose d'exister, mais il ne va pas recevoir de la douche il va recevoir de l'impureté, ça c'est négatif. Echaïm Echaïm. On pourrait se demander pourquoi est-ce que le Rabbi non ici parle de ce détail-là ce détail particulièrement, et pourquoi est-ce qu'il donne l'exemple du Pigoule? Parce que le c'est pas une avéra franche, concrète, euh, physique, matérielle. Le pigoule, c'est une pensée qu'on a eue. C'est une intention qu'on a eue, c'est une sensation, une émotion. C'est « Où est-ce qu'elle est ma tête Où est-ce que je me trouve Où est-ce que je suis ?» Est-ce que, est que je suis dans une conscience Est-ce que je suis dans, dans une pleine conscience de ce que je suis en train de faire, de vivre Et un juif, quand il se lève le matin, et pendant tout le long de sa journée, il doit être conscient qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Dès l'instant où il s'égare, il pense complètement faire autre chose, c'est-à-dire qu'il est en train de servir autre chose que le lien qu'il a avec Dieu, l'unicité de Dieu ici, bas sur Terre, et bien du coup, il a besoin d'une vitalité, sa vitalité, bien, elle change de source, Donc faire très très attention à nos pensées aussi également. Fui ça ressemble à la quête gamme, prate à iso, même les petits détails désinterdits qui ne sont pas encore actés ici-bas, qui ne sont pas accomplis dans ce monde matériel, mi comme la comchorche, chayouten, m'mtiot, bepouel, mamash, bechalot, La racine première de la vitalité se trouve dans une réalité concrète qui est celle des clipotes. Figam apratim aprate yot liot, cheloua, yuvel, yu, pas seulement ce qui arrive en réalité, mais même tous les petits détails qui ne pourraient jamais arriver, pour plein de raisons, mais qui a quand même une possibilité que ça puisse arriver, qui a une possibilité, Eh bien, et que ça n'arrivera jamais. Que comme par exemple. Taout, sheta Vekara, la Vous savez que dans les lois du Mahaser il faut prélever, quand on reçoit quelque chose, il faut prélever ce que nous avons reçu. On faut prélever à la dîme, elle a donné, à la, donnée, à la L'époque du Betamigdash au Bethemigdash. Dans les lois qui concernent les animaux, il fallait prélever la dîme. Et comment est-ce qu'on prélevait la dîme Eh bien, on prenait par exemple un enclos, on mettait tout le troupeau. Au bout du troupeau et de l'enclos, on mettait une petite porte, bien, bien, bien étroite. Et le responsable se mettait, le propriétaire se mettait devant cette petite porte étroite, et quand les animaux sortaient l'une après l'autre, il les comptait l'une après l'autre. En mettant un troupeau de 50, 100, 200, des fois 700, 1000 bêtes, comment vraiment compter le masser hein Donc il faisait passer une bête après l'autre, et à chaque fois qu'il avait la dixième bête qui passait, et eh bien qu'est-ce qu'il faisait Il mettait un petit signe, un petit signe dessus, un peu de peinture, de couleur. et de cette façon-là, elle était considérée comme le masser. Hein et il a laissé grandir, 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 et une fois qu'elle était bien comme il fallait, là il pouvait l'apporter. Maintenant la question qui est abordée, et les questions on pourrait dire, qui s'investissent énormément quand on étudie la Mishnah, quand on, dit, quand on étudie le Talmud, c'est comprendre quelle est la décision que l'on doit apporter, quelle est la solution que l'on doit apporter, lorsque par exemple une personne est en train de compter, et quand elle arrive au neuvième, il s'est trompé, il a compté, il a dit le dixième. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où il en est. Par exemple, le dixième, il a appelé onzième, il a compté onzième. Ou bien le deuxième, etc. Est-ce que le fait que j'ai donné comme appellation à ce petit mouton qui vient de passer, que je l'ai appelé dixième, ça le rend donc kadosh Et donc celui-ci, même si je me suis trompé, je devrais quand même le donner au Betamigdarech, parce qu'il est kadosh, il est saint, il est sanctifié. On sait que quand on sanctifie quelque chose, eh bien, ça ne peut plus être utilisé pour du profane, pour une vie normale, pour chacun et chacune, non, c'était consacré pour le bête amigdage. Ou bien, est ce que je vais dire, que non. Comme le dixième, ça n'est pas le dixième parce que je suis à la neuvième bête, et que c'est le dixième qui est considéré être celui qui est sanctifié pour le bête et considéré comme être le masséat, alors je vais dire que c'est le chiffre qui donne l'importance à la chose et non pas ce que j'ai dit. Bon, c'est une question qu'il y a dans le Talmud, à laquelle on pourrait se poser. Imaginez un petit peu que vous êtes en train de compter vos millions. Bon, vous les comptez pas pour être fiers de tout ce que vous avez, hein, au Hachem. Vous comptez vos millions, vos milliards, mes parce que vous vous dites, il faut que je donne ma maaser. Il faut pas se tromper. Imaginez, vous êtes au neuvième, vous pensez que vous êtes déjà au dixième. Ou bien vous êtes au dixième, vous pensez que vous êtes encore au neuvième. C'est dommage. Donc c'est des erreurs qui sont très précises. Délocher mes idiots qui paschouraient Attends, Comment est-ce qu'on pourrait dire que... J'ai vraiment fait une avéra quand j'ai fait ça. Non, c'est pas de ma faute. Et puis j'ai pas voulu faire mal. Et puis il n'y a même pas de mauvais dans ça. Il n'y a pas de malveillance. Il y a juste une petite erreur dans la mise en que je suis en train de faire. Alors quoi On va dire qu'il y a de la clipa dessus Qu'il y a une écorce négative qui est dessus. et même fort probable, que même dans l'enceinte des grands palais de toutes ces clipotes, de toutes ces écorces négatives. Peut-être qu'il n'y a même pas, en fait, une source pour cette et une racine pour cela. Ici viennent, entre parenthèses, les mots qui vont être dits par le Tzemar Tzedek, qui était le petit-fils, qui est le petit-fils du Admorazaken, Rabbi Shonon Zalman de Liyadi, et qui est le troisième Rabbi de la racine d'Utrabad. Une note. Il me semble que ce que le Admorazaken écrit « VeYuchaliot. Qu'est-ce que ça veut dire Abuchaliyot ?« Alma de la labrerale » Ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Il dit, euh, excusez-moi pas qu'il n'a pas le choix, c'est que ce pas assez clair pour lui. Le langage de Yad ici, elle, est, elle pourrait paraître, à nos yeux bien sûr, particulière, parce que, qu'est-ce que ça veut dire « Yacholiot. Ou bien il y a une réalité, où il n'y a pas de réalité. Qu'est-ce que ça veut dire quand le nous dit « Il est fort probable, il est possible qu'il n'y ait même pas de possibilité d'existence » de source pour cette probabilité-là que j'ai eue au moment où j'ai eu la pensée qui n'était pas bonne quand j'ai fait la mitzvah. Où il y a, où il n'y a pas. Celui qui n'a pas fait exprès, c'est celui qu'on appelle un shogeg. Celui qui fait exprès, c'est celui qu'on appelle un méside. Ça veut dire qu'il fait les choses de manière intentionnelle. Il voulait faire l'inverse de la volonté de Dieu, que Dieu nous en préserve. Il voulait faire une Avera. que c'est celui qui n'est pas conscient qu'il est en train de faire une Avera. Shabbat, tu es en train de monter les escaliers pour rentrer chez toi à la maison et avec ton coude, tu appuies sur, la, sur, le, sur le petit bouton de la lumière, l'interrupteur. Bon, tu ne voulais pas faire une Avera, mais concrètement, l'acte a été négatif. Mais tu ne voulais pas. Donc, t'es passible pas de rien. De toute façon, faut quand même faire attention. Parce que des fois, on ne fait pas attention. On enfin, fait attention. Mais c'est arrivé alors, il se passe quoi avec ça Est-ce qu'on va dire que une personne qui fait quelque chose de « sans vouloir, par inadvertance, elle a créé une vitalité qui provient des « echalot » qui sont à l'inverse de la « gdusha », les forces de la « klipa ». Alors, en fait, ici, on va comprendre que le « shogeg », il faut se le rappeler, lui, il va prendre son énergie de ce que nous appelons la « noga », celle qui est constituée du bien et du mal. Quand le ici dit Yahrolyot, le Smartseedek nous explique, il nous dit Aïloumishun chercher gagot bantmi Parce que quand on fait pas exprès, ça vient de noga. Imken yeshwama, c'est la raison pour laquelle il faudrait dire des yeshlaim behalot de bechalot Ce qui s'est passé maintenant, quand il dit Yahrolyot, oui, il n'y a pas de cela dans l'enceinte de tout ce qui est négatif, des clipotes, des écorces négatives. Mais par contre, il y a une place dans la Noga, qui, elle, a de la place pour ce qui est neutre et qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. C'est très, très, très particulier et très, très intéressant de parler de ce de ce domaine-là de la Noga parce qu'en fait, elle fait référence, c'est nuancé, on est toujours à la limite. Hein, le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Maintenant, quand on est entre les deux, c'est-à-dire que quand on a une énergie, on a un moment de vie, une pensée, et en fait, la décision ne va pas se faire par rapport à ce que je suis en train de faire ou pas, elle se fait dans l'intention que j'ai dans ce que je suis en train de faire. Je le fais pour moi ou je le fais pour Dieu ben Je le fais, l'acte je l'ai fait, mais je l'ai fait pour moi. Ben ça tombe dans, la, dans, 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 dans dans les forces de l'impureté. Je l'ai fait pour Dieu, ben je l'ai sanctifié. Et Je peux étudier la Torah, je peux faire la Tfilah, je peux faire une mitzvah. Je l'ai fait pour moi, ben je fais tomber ça. Je l'ai fait pour Dieu, je l'élève, je le sanctifie. Et dans ça, il y a beaucoup de nuances aussi. Même si j'ai une pensée, est-ce que cet acte-là est comptabilisé comme une mitzvah ou pas Il y a beaucoup de nuances. Et cette nuance, cette frontière-là, de la Noga, elle est très nuancée. C'est la raison pour laquelle, le il est probable, ça peut arriver. Mais comme Puisque, il faut savoir que, néanmoins, tous ces interdits-là, n'existent pas, en fait. Donc, s'ils n'existent pas, ils n'ont pas de racines et de sources spirituelles. Donc, comment est-ce que, quand je vais étudier ces lois qui concernent ces probabilités, qui n'existent pas, qui n'ont même pas de sources et de vitalité dans les sources supérieures spirituelles, Comment je vais les faire exister en fait Comment en étudiant ça, je, me permets, je peux arriver à faire descendre une, une, une force de sainteté, une vitalité divine, comme nous l'avons dit hier quand j'ai étudié l'alaha de toutes les autres alachotes, toutes les autres lois, qui me permettent de comprendre comment je dois faire une mitzvah, et que quand je comprends, et que je détaille dans l'alaha, dans les décisions rabbiniques, comment est-ce que je dois accomplir une mitzvah, je suis en train de faire descendre la lumière de la sagesse suprême, supérieure de Dieu. Mais là, c'est une probabilité qui n'existe pas. Et si cette problématique n'existe pas, c'est pas une réalité. Si c'est pas une réalité physique, c'est pas une réalité spirituelle. S'il n'y a pas de réalité spirituelle, il n'y a, 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 a pas de vitalité. s'il n'y a pas de vitalité, qu'est-ce que je suis en train de transformer ici Donc quand j'étudie ça, qu'est-ce que je suis en train de faire À quoi je me connecte Alcool kol Il nous dit quand même, Il y a dans une forme de réalité d'existence, de la sagesse supérieure de Dieu, celle qui parle aussi de ces interdits, de ces choses qui sont faites sans volonté ou par inadvertance, il faut savoir que dans tous les détails, il nous le dit ici, dans tous les détails qui ont été donnés les mots chez Rabbeinu, Lama, même dans ces petits détails qui te paraissent improbables, si ton cerveau, ton intellect, peut aller imaginer, réfléchir et aller dans un sens ou dans un autre, c'est que quelque part, ça a été donné au Mont Sinai. Et que quand toi, tu es, au fin fond du monde, en train d'étudier avec ton petit livre, dans ton Talmud, ou dans ta Halacha, comment... Ce cas, il pourrait exister, et tu sais que ça n'existera jamais. Mais dans ta tête, il y a des nuances intellectuelles qui te permettent de comprendre les probabilités que ça pourrait exister, arriver. Eh bien, toute la richesse infinie qu'il y a dans cette intelligence-là, dans cette sagesse-là, dans cette recherche-là, eh bien, tu l'attires d'où? De la chormaïga, de la sagesse suprême, qui, elle, a donné naissance et qui nourrit et qui vitalise toutes ces lois, ces détails qui ont été donnés au mont -Sinaï. Mamar, Machécolt, Tamid Vatikati, des comme il est dit, que tous les petits détails, tout ce qui a été donné au mon Sinaï, c'est tout ce que même l'élève, l'enseignant, l'élève, etc., à travers toute l'histoire du peuple juif, euh, qui va lui-même lui-même innover ou réussir à, à, à imaginer hein, au fin fond de sa petite Yeshiva, ou de ce, son petit salon, ou bien de, de sa, sa petite boutique dans laquelle il travaille et qu'il il étudie. Rabbi Très souvent, pour ceux qui étudient le Talmud, on a pu constater qu'on voit souvent que Rabbi Irmiya avait l'habitude de poser des questions. Il est reconnu pour cela. Euh, il avait des questions qui créaient comme ça une tension sur la halacha jusqu'à l'extrême. Il avait l'habitude de trouver des cas improbables pour essayer de comprendre et de détailler et de trouver quelle est la halakha, quelle est la décision rabbinique pour tel ou tel cas qui paraît improbable même qui ne pourrait même pas avoir lieu physiquement et matériellement. Mais il était habitué à cela souvent. La question c'est Le Talmud de là-bas parle des lois qui concernent les premiers-nés. Afin qu'il y ait, comme dans le cas du Maaser tout à l'heure, avec la, le troupeau et les bêtes que l'on fait passer, afin que de décider de savoir bien comment faire tomber, comment mettre sur le premier-né de la Kdusha de la sainteté puisqu'on sait qu'il y a une loi qui était que chaque premier-né devait être offert à Kadejba. Baruch Pour l'homme d'ailleurs aussi. premier-né, c'est le premier qui va sortir des entrailles de, de la maman ou de la bête, qui met à bas. La question c'est comment est-ce qu'on définit en fait ce qui est appelé la première naissance Et Comment est-ce qu'on définit cela Alors il y a beaucoup beaucoup de route qu'on ne va pas détailler ici. Mais ce sont des questions à la rique, très très sérieuses, très profondes, et qui nous amènent parfois à des cas qui ne sont même pas probables physiquement et matériellement. Ça n'est jamais arrivé. On va prendre tous les vétérinaires, on fait le plus grand des colloques mondial, on leur demande dites-nous, est-ce que vous avez été confronté à telle ou telle situation Est-ce que l'enfant, est-ce que le, le, le petit animal est sorti comme ça Ou est-ce que l'enfant est sorti comme ça etc. Parce qu'il faut savoir qu'il faut que ça sorte, un petit détail, même si on ne va pas rentrer dans tout. Il faut que l'animal sorte de manière naturelle. Il ne faut pas qu'il soit euh, tiré d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas déchirer quoi que ce soit. Il faut que ce soit assez assez précis pour qu'on puisse faire ce que nous appelons la, le rachat du premier-né. On sait par exemple qu'un enfant qui naît par césarienne, il n'y a pas de rachat du premier-né. Que me fasse que tout le monde soit en bonne santé. Il ben, reste qui toute qui est la de Bach parce que la Rochmaïlaï, la sagesse supérieure suprême, quand elle descend et qu'elle se révèle, qu'elle se dévoile, elle se dévoile à un niveau d'infini et qui va toucher même ce que l'on peut appeler ici, ce qui est la, le, le concret. L'infini peut toucher le concret et il peut même être dans le concret sans être. Voilà, ça on peut le comprendre. Il faut savoir que Yesad Barta, il est dit comme ça dans le Zohar que Abba Yesad Barta le père, c'est quoi le père C'est-à-dire la khourma, la sagesse, amène et engendre et met en processus de naissance, si on veut, Bartha, le fils. Excusez-moi, pas Bartha, Bartha, c'est pas le fils, c'est la fille. Et cette fille-là, c'est ce que nous appelons la malroute, la sphère de malroute. Et bien qu'il y en fait un décalage énorme entre la khourma et la malroute, puisque la khourma c'est tout en haut et malroute c'est tout en bas, et bien la khourma c'est les prémices, c'est le premier, c'est le responsable de ce qui va se passer tout en bas. Et il y a un lien direct avec la malroute parce que la malroute elle, c'est elle qui acte physiquement, quand on dit physiquement ici, c'est-à-dire c'est elle qui va acter le transfert, c'est elle qui va recevoir après le processus et l'enchaînement des différents niveaux, des différentes sifirotes. Donc il y a un lien direct entre tout ce qui est tout en haut et tout ce qui est tout en bas. bâche donc chaque détail se trouve, ou de la là halakhara, là, il se trouve en bas. Et il y a, c'est-à-dire que la lumière de la fille du saint qui se trouve dans cette Rochma, est habillée dans la Malchute, quel monde dans le monde d'Atsilut Et de cette Malchute, là, elle va s'habiller dans les différents mondes, briyaït Venoda, il est connu. Il est bon, il est saint, et il est la source de tout. Alors comment est-ce possible qu'il y ait quelque chose de négatif qui soit là hein? La réponse, elle a été donnée que les clipotes, en fait... Comment est-ce que ça nourrit Elles se nourrissent de ce que nous appelons les achoragim, les parties arrière et inférieures des séphirotes. Les dix séphirotes, ce sont les dix réceptacles grâce auxquels la de est capable de donner de l'énergie, de la vitalité, que ce soit à travers l'intellect, à travers l'amour, à travers la rigueur, etc. Et puisqu'il y a aussi des choses négatives qui ont besoin d'énergie, elles reçoivent leur énergie de la partie arrière des séphirotes. Obifrate est particulièrement. elles se nourrissent des vêtements, c'est-à-dire de ces outils-là, de ces réceptacles, des sers des briaïtsirassia, particulièrement les sers des mondes déjà de créatures, briaïtsirassia, et non pas des sphirotes qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, qui elles, ne sont pas considérées comme des créatures. Et encore un petit peu plus précisément, Obifrate et comment est-ce que ça se nourrisse Ça se nourrit des dix des mondes de yétsirassia et pas d'Oria. Pourquoi Parce que ce sont des mondes qui sont beaucoup plus bas, qui eux, sont dans ce mélange-là de bien et de mal. Beaucoup de moins que le monde de Bria, dans lequel il n'y a pas cette notion-là de mal encore. Chez Nikatam, il et comment est-ce qu'ils se nourrissent Ils se nourrissent du niveau de ces vêtements-là qu'il y a dans Yetira et Plus le monde est bas, et plus en fait il a un contact avec la possibilité de négatif et de mal. L'idée, c'est qu'à la chrbdou machas va une parchemouïd par d'imagloucha. Et quand maintenant, qu'est-ce qu'on va faire nous On va étudier la Torah, on va étudier ça la chrbdou, on va les penser, on va les dire, on va les détailler, on va étayer, on va raffiner, on va dire ça c'est interdit, ça c'est permis, etc., etc. Alors on est en train de les séparer, de les extriper des clipotes, des forces de négativité, du négatif, pardon. Et on les amène vers la sainteté Moi, je comme il dit dans le Zohar. Vers Aya c'est là du Zohar, la Afracha. Que le but de l'étude de la Torah, c'est quoi Ben, c'est justement de créer cette séparation là entre le bien et le mal. Et c'est de beaucoup qui nous donne la force de cela. Et pour cela, On sait que le prophète Jérémie nous dit dans Irmiya, comment est-ce que la la terre a été perdue Comment est-ce que la destruction est arrivée C'est parce que et il dit dans les textes, les Bnei Israël à cette époque-là, le peuple juif, quand ils étudiaient la Torah, ils ne faisaient pas la bracha qui est juste avant l'étude de la Torah. Là, ils rentraient dans l'étude de la Torah par effraction, quoi. Je peux étudier la Torah comme toute autre sagesse, mais la Torah, ce n'est pas une sagesse intellectuelle. La Torah, ça doit être là parce que Dieu me l'a donnée. Je dois dire « Baruch Hachem avant d'étudier la Torah ».« Tu m'as donné la Torah, noté la Torah, j'étudie la Torah. »« Si je ne fais pas la bracha avant, ben, je peux étudier la plus grande des Torahs, ça reste une sagesse intellectuelle, philosophique. » Parce que quand je suis en train de faire la bracha, j'attire cet infini du Saint-Béni soit-il qui se trouve dans la sagesse supérieure et je lui permets de se révéler puisqu'il est habillé dans cette Torah que j'étudie. Et par cette sagesse-là, je réussis à raffiner, à extraire et à extriper et à faire le, le, le tri entre le bien et le mal. Comment est-ce que je réussis à faire descendre cette lumière là Grâce à cet alter ego que nous avons. C'est ce modèle-là de l'homme que nous appelons le modèle de l'homme supérieur, qui est en haut. Parce que l'homme n'est pas juste un corps, une âme, qui s'habille dans ce corps-là, ici-bas. Il n'est pas seulement ce qu'il ressent, ce qu'il pense, grâce et au travers, et par l'intermédiaire des, des réceptacles qu'il y a dans son corps, ou même qu'il y a dans son esprit. Et de la même manière qu'il s'investit dans l'étude de la Torah, dans ce monde-là, dans ce monde-là, et qu'il est capable d'étudier des sujets qui n'arrivent pas dans ce monde-là, mais qui peuvent être reliés à des niveaux qui sont très très élevés, et bien il est capable de s'attacher à la racine de son de 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 son 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 moi intérieur, qui devient le moi supérieur, l'homme supérieur qui est en haut. Et réussir en fait à faire quoi À créer un lien avec cette notion de malroute, qui est aussi appelée ce qu'on appelle ici la nekeva, la nukva, de quoi de Zeranpin Qu'est-ce que c'est ici C'est justement la shrina. C'est le rayonnement de Dieu qui se pose et qui est là. Ou bien, par exemple, ce qu'on pourrait appeler la lumière qui entre dans chaque réceptacle, qui rentre dans les limites de chaque réceptacle. Mais d'où cette lumière arrive Elle arrive de Zeranpin, qui est le, de, le donneur. Quand nous disons Zeranpin ici, Zeranpin, nous parlons des petites figures. Hein, c'est un terme cabalistique pour parler des traits de caractère du divin, de Dieu ce qui dépasse l'homme, mais dès l'instant où l'homme entre dans l'histoire quelque part, eh bien cette Nougva va recevoir ce qu'elle peut recevoir. Elle ne reçoit pas tout ce que Zéher Pin peut être, mais recevoir, elle reçoit ce qui est euh, dans ses capacités de recevoir. C'est la raison pour laquelle il va dire tout de suite, juste après, elle reçoit en fonction de, des bria et de sirasia. Ah, elle va recevoir en fonction des mondes déjà des créatures, pas bah, des mondes absolus. vous bah, vous Vaste programme. C'est la raison pour laquelle on a l'obligation tout voir, tout nechama, tout neffesh, c'est-à-dire chaque niveau d'âme de chacune et chacun d'entre nous d'étudier les 613 cent Pourquoi Parce qu'à travers chaque mitzvah, dans la pensée, la parole et l'action, Chez une prater à la rote. C'est essentiellement dans l'étude des petits détails de chaque alara qu'on peut réussir à accomplir toute la Torah. Même si on n'est pas amené à l'action concrète. Mais en étudiant chaque mitzvah, j'accomplis toute la Torah. Vous imaginez Toutes les âmes doivent revenir en réincarnation pour être sûres de d'accomplir toutes les mitzvahs qui nous ont été données. Comment? Pardes. que c'est ce qui est Pardes, les quatre parties qu'il y a dans la Torah. Dans l'étude, il y a la partie qui est mise en allusion. Il y a la partie cachée, il y a la partie ésotérique. Il y a la partie qu'on apprend, qu'on est capable de voir dans le sens simple. Eh bien, ces différents cercles qu'il y a dans l'étude de la Torah, on doit les assumer. On ne peut pas se permettre comme ça, on n'a pas de temps. Ah oui, j'imagine un petit peu chaque sujet à quatre niveaux l'étudier. Donc, l'âme revient en réincarnation. Et elles viennent en réincarnation également, pourquoi Mais Pour réparer et pour faire, pour faire ce travail de raffinement, extriper ces énergies divines qu'il y a, cette sainteté qu'il y a, dans les 248 étincelles qui traversent les siècles, qui traversent les âmes, qui traversent les âmes, qui est en fait Comat Adam Shelema. C'est cette colonne vertébrale de cet homme parfait, c'est quoi Les 613 niveaux global, mais aussi détaillés, qui sont les 248 membres et les 365 artères, nerfs, etc., qui correspondent aux 248 votes positifs et aux 365 votes négatives. Ah, bah là, mais, ben, là, à titre mais les rattachés dans un futur proche, quand on aura fini tout cela, ben notre investissement dans l'étude de la Torah, ce sera que dans le côté positif. On aura transformé le mal, il n'y aura que du bien. Les haalot, ce sera d'élever toutes les parties de l'âme, donc, encore plus haut et encore plus haut jusqu'à l'infini. Également, quand on se garde de faire et d'accomplir un interdit, eh bien, on élève tout cela à travers les rigueurs de la sainteté. Ou afin de les adoucir à travers la côté positif et la bonté qui vient dans les 241 mitzvot positives, birmach mitzvot et de faire en sorte que tous se mettent au même niveau et que tout soit vécu au même endroit et avec la même union et la même unicité. Véalken, la Torah c'est la raison pour laquelle toute la Torah, que ce soit les commandements positifs comme les commandements négatifs, nitzrit, c'est une Torah qui est éternelle dans ce monde-là, ici-bas, notre époque, dans l'exil, mais aussi, dans un temps de libération et de délivrance, qui est la Géoula, Bichlal ou Bifrat, parce que dans toute sa totalité, à travers sa vérité, à travers sa sainteté, cette Torah-là, elle prendra une autre ampleur, et une autre dimension, lorsque Mashiach arrivera, que ce soit à travers ce qui est permis, que ce soit à travers ce qui est interdit d'être accompli. Et comment Quels sont tous ces détails-là d'où nous parlons ben, C'est des petits détails qui me permettent de ne pas faire ce que je ne dois pas faire. Et ces petits détails-là, ce sont les dérivés, ce sont les branches et les feuilles qui viennent de ces branches-là, de cette globalité, de tout ce qui correspond à la volonté d'Hachem, à sa Torah et à ses mitzvot. Il faut savoir que chaque petit détail de chaque interdit il faut lui donner de l'importance, parce qu'il a une source première dans ce que nous appelons les cinq forces de la rigueur de la sainteté. Comme chez l'homme, en fait, ici, bah, il a 248 membres et des 365 artères. Et qu'est-ce que c'est, en fait, c est, c est tous ces membres-là eh C'est les moyens de transmission, c'est les outils, on pourrait appeler ça des outils, c'est les réceptacles qui sont dans le corps de l'homme et qui permettent au sang de traverser tout ce qu'il faut qu'il traverse dans le corps de l'homme, et quand il traverse toutes ses artères, etc., alors, ça apporte de l'oxygène, et ça oxygène le corps. C'est la même chose avec Dieu. Les 248 membres, les 248 mitzvot, positives, c'est les 248 membres de Zéher du donneur de cette Évaré Malka, les membres du roi. Et les 365 interdits, c'est comme le sang, en fait, qui permet de faire vivre tous ces membres-là. Donc, toutes les mitzvot, l'Ota assez interdits, c'est le sang qui fait vivre les, 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 les membres, et même si on pourrait croire que normalement une mitzvah positive, ça veut dire qu'elle est vraiment positive, et qu'elle est plus élevée que celle qui est négative, il en voit que la vitalité qu'il y a lui permet d'aller beaucoup plus haut. Et si ça lui permet d'aller beaucoup plus haut, parce que sa source elle est beaucoup plus élevée, alors à ce moment-là, vous imaginez ce que ça veut dire. La vitalité qu'il y a dans toutes les mitzvot dépasse tout le reste. À très bientôt. C'était le Tania du jour.